0: Daré al Señor por siempre, tú diestra es Yo vivo en gratitud. Él es mi plenitud.
1: Por siempre es el sonido que nos acompaña hoy en esta mañana de tu familia vínculo perfecto, con los muy buenos días a toda la familia de tu family. Bienvenidos a este sábado, domingo, a esta mañana, a esta noche, a estas buenas tardes. A toda la familia de tu family, vínculo perfecto, les damos los muy buen día, muy buen día para todos.
0: no pasamos de moda los
1: Estás escuchando Tu familia.
0: Tengo que decirlo
1: Que esta canción Yo la conozco Desde hace buf, Hace ratico Hace ratico En otro género Pero es muy buena Muy muy buena este, este, Esta nueva versión Fresquita Que ahora se siente Más bien renovada Pues Genial, que hoy estemos con tu familia, vínculo perfecto y de esta manera y con este fondo musical, le quiero dar los muy buenos días, a Alejito, buenos días.
0: Muy buenos días, Aris, espero te encuentres muy bien en esta preciosa mañana que está siendo preciosa mañana de sábado o de domingo o tarde de lunes o de cuando ustedes estén escuchando. Les mando un caluroso saludo a mi parte, espero se encuentren muy bien. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Aris?
1: Súper contenta dándole gracias a Dios porque Él nos ayuda en medio de cualquier situación, por dura por fuerte que sea, Dios está ahí. Y creo que es una forma y un motivo más decirle Señor gracias porque en medio de las situaciones Tú estás ahí. Por este mismo motivo queremos tener un corazón agradecido a Dios. Amado Señor y Dios, queremos darte las gracias, Señor Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor. Y como lo escuchábamos hace unos instantes en esta canción, Señor Jesús, que te podamos alabar por siempre, Señor. Que no nos avergoncemos de ti, Padre, porque tú no lo has hecho con nosotros, Padre, porque por amor Moriste en la cruz, Señor. Resucitaste victorioso, Señor, y has cumplido como todo un caballero, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia que tienes con nosotros todos los días, Padre bueno. Gracias, Señor. Hoy te pido perdón por cada uno de nosotros, de nuestros oyentes, Padre. De nuestras propias vidas las presentamos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, Dios mío bendito, a manejar nuestro corazón, Señor. Que a veces se desemboca, Dios mío, desenfrenadamente y cometemos errores, Padre. Perdónanos, Señor. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, dirige nuestra vida, Señor Jesús, oh Dios, toma las riendas de nuestro corazón, Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este nuevo día, por tu amor infinito y misericordia, Padre, gracias, Señor Jesús, amén.
0: Con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family, vínculo perfecto.
2: El fin de semana es con tu family, vínculo
0: perfecto.
2: Aris Osorio es tu family.
1: Así es, yo vivo en gratitud, Alejo, porque Dios ha sido muy bueno. Qué bueno los reportes de sintonía que hemos tenido en esta semana, qué bueno es Dios, qué grande es Dios gracias a todos los amigos oyentes que están ahí reportándonos su sintonía, dándonos las gracias por el programa, pues las gracias se las damos a Dios que nos permite cada sábado estar aquí enfrente del micrófono y frente a su estación de radio, gracias a Dios por cada una de las emisoras que nos permiten transmitir hoy tu family, vínculo, perfecto enviamos saludos especiales a cada una de las emisoras, arranco desde Bogotá, Colombia 95.5 gracias, gracias a nuestra cuna y de aquí en adelante, dijo un Pastor, Arranco con el chorro de emisoras que Dios nos permite transmitir. Ajá. Inicio con la Emi Radio. Un abrazo especial para su director, para la Emi Radio. A mí quiero enviar saludo especial para como para el Como, sí señor, en Chile, claro que sí. Alba Osorio y Daniel Torres. Abrazo especial para Canica Radio. Abrazo, abrazo morrocotudo para su director. Cia Radio Carlitos. Carlitos, abrazo para ti y tu esposita. Para la emisora. Tato, un abrazo para ti, para tu esposa y para tu hijito. Un abrazo. Radio Génesis 128.org. Para los pastores Pili Alfaro y Roberto Alfaro. Que Dios los bendiga. Golden Radio Latina. Para los cibernautas de polo a polo. El domingo, La Exitosa, muy en la mañana nos encontramos usted y nosotros tu
0: family vínculo perfecto y no solo también estamos en la emisora también estamos en las redes sociales pueden encontrar nuestro fanpage en facebook como tu family oficial asimismo nos pueden encontrar en twitter tu family oficial también en instagram nos pueden buscar allí en la lupita y aparecemos como tu family y no solo eso sino que si ustedes quieren repetir los programas quieren escuchar contenido de tu familia Family 24 7 pueden hacerlo por medio de spotify teaser web podcast o su plataforma de audio preferida nos pueden buscar como tu familia tendrá acceso a, gratuitamente a todo nuestro contenido y sumado a eso también tenemos una línea whatsapp donde usted puede escribir puede hablar con nosotros contarnos un poco de usted mandarle un saludo a la gente que tal vez nos escriba por allí recomendarnos canciones sugerirnos temas en fin nos pueden encontrar con la línea de 305 812-1484. 305-812-1484. La línea de tu family, vínculo. Perfecto. Estás escuchando tu family. Y ahora,
1: ¿de qué hablamos? Alejito, ¿sabes una cosa? Antes de darte el nombre del tema del día Mi corazón y mi cabeza me ha taladrado muchísimo con algo que a ti te pasó Sí. Eso que tú viviste en la campaña con tu grupo de compañeros, no creas A mí me ha dejado la cabeza cabezona, ahí sí, cabeza cabezona Que el susto tuyo fue muy feo, fue muy feo muy feo lo que sí. tú nos, nos compartías ese día Sentirte solo Después imagínate, era en ese momento eh, Tenías una autoridad y eras autoridad Con un grupo de personas, pero en algún momento Te sentiste débil, sentiste mucho miedo Yo recuerdo eso Lo que tú nos contabas, digo hombre, qué embarrada con Alejo Tan fuerte
0: y tan débil, ¿no? Yo sí tengo un concepto de mí mismo, es que, bueno, yo soy una persona fuerte, una persona que tal vez logra interiorizar muchas emociones y como que no las demuestra, pero sé que en ese momento, cuando vi eso, no tuve que dejar esa ley pro eh, eh, propia de lado y pues no pude dejar y dejar de mostrar lo que sentía en ese momento, que era un terror terrible, un miedo, pero no te imaginas, fue horrible, no se le deseaba a nadie, la verdad.
1: Imagínate. Y yo dije, venga, pero es que. Hay extremos de extremos. Tú tuviste un extremo de emoción triste, no, de miedo muy extremo, muy extremo, claro. miedo muy extremo. Y yo echando cabeza y dije, venga, pero yo qué emociones he tenido así de extrema. Hace poco viví por un largos días un periodo de tristeza extrema, extrema, extrema. Pues a ver, te cuento así chiquitico y a toda velocidad. Sí. Al lado de mi casa había una perrita que la tenían pasando hambre, sin comida, sin agua, al sol y sumado a eso la tenían amarrada a una cadena en una ventana y la perrita se la podía pasar por ahí mediodía, si era lo que le alcanzaba a ver porque a veces le iba todo el día saltando, saltando, saltando para tratar de que en la ventana los dueños se asomaran y ella brincaba, brincaba y a mí el corazón se me partía y a veces yo me ponía a orar y a llorar, yo le decía señor por favor, por favor señor mire a la perrita y yo muy triste, profundamente triste por la situación de la perrita Ay, hasta que finalmente Dios hizo el milagro Y esa tristeza se me transformó en alegría Porque tomé cartas en el asunto Y la entré <ríe> Entré a mi casa La adopté Ahorita le cambié el nombre Se llama Linda Y yo le gusté, es una perrita feliz Los dueños de esa casa les importó cero O sea, definitivamente Si, si Dios no nos hubiera permitido entrar a la perrita Se nos hubiera, se hubiera muerto ahí de todo De todo, de, de hambre, de sed, de tristeza De todo, de calor, de todo La entramos Ahora ella es una perrita feliz eh, Está linda, está muy bonita Por eso te digo, se llama linda Dime tristeza de tristeza, de una emoción de triste, triste, triste Ahora cada vez que yo llego a mi casa Y la veo, es una alegría, alegría, alegría Son dos extremos y dos emociones Yo dije, caramba, uno el ser humano vive de muchas emociones En un día,
0: son muchas cosas Nosotros somos personas emocionales No sé si tú te has visto la película esta De Intensamente, ¿sí? No. no la no. película básicamente Habla de lo que vamos a hablar el día de hoy, de las emociones de que todos somos seres humanos eh, operados por emociones. La felicidad, la tristeza, Gracias. el desagrado, el miedo, el enojo. De hecho, esas emociones mm. están reflejadas en esta película. Esa película ha sido galardonada bastante mm. debido a que tiene, por lo menos por la parte psicológica, porque tiene una parte muy fiel a lo que vive un ser humano adentro de sí con las emociones. Por lo menos esta película es muy buena de Disney y Disney. Poder muy bien lo que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre las emociones.
1: Muy bien, tú lo has dicho y me, pa me parece eso que acabas de decir. Esas cuatro o cinco, me parecería genial que nos enf eh, enfocáramos en esas cinco porque eso es lo que uno vive todos los días, ¿no? Me parece chévere. Pero ¿qué tal si después de, de haberlo planteado entre ambos, buscamos a un profesional?
0: De una, por favor.
1: Vale, vamos. El duro, el queso, el que sabe, el pilo. Con nosotros, el invitado de hoy.
2: Aris Osorio es tu familia.
1: Bueno, Alejo, hemos echado carreta entre los dos. Hemos hablado mucho del cuento del miedo, de la tristeza, de cuando tú has sentido alegría y miedo. Y volviste a hablar de, del susto, del miedo que tuviste cuando, cuando estuviste allá en, campaña, allá sí. en la campaña. va a olvidar. Eso.
0: Sí. eso nunca se me va a olvidar en la vida. Exacto.
1: El miedo que tú sentiste allá fue único y eso marcó tu vida. Eso fue miedo una cosa loca. Pero claro. eso es una emoción. Lo mismo que yo te decía de la alegría. Cuando se siente alegría también es otra emoción. Pero después de haber hablado tanta carreta los dos, yo quiero recordarte que tenemos una amiga que ella está trabajando justo ahí con las personas que viven las diferentes emociones, que viven tristezas, que viven alegrías. Te estoy hablando de Milady Ángel, ¿la recuerdas?
0: Claro, cómo olvidarla. Ya estuvo hace bastante tiempo con nosotros. Era sí. psicóloga, ¿no? Es psicóloga, sí. ya es psicóloga. Pero así es.
1: Entonces lo voy a hacer de manera formal. Quiero presentarles a, no solamente a hijo, nuevamente a recordarte, sino también a todos los amigos oyentes que nos escuchan a esta hora. Hoy nos acompaña la doctora Milady Ángel, ella es una mujer que ama a Dios. Ella le gusta presentar a Dios a través de su servicio y de la labor que hace de manera especial en el área de la psicología. Ella es especialista en eso, en psicología, egresada de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Tenemos a la doctora Milady y ella, ella trabaja en esta área tan importante que son las emociones. ya nos comentaba que también tiene como un avanzado en esa área de trabajar con las emociones de la tristeza Las personas que están pasando por ese periodo de, de duelo ¿Te acuerdas? sí 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 Ella mejor que nadie sabe Lo que se siente en esta emoción Que es la tristeza Pero hoy no vamos a hablar solamente de la tristeza Vamos a hablar con ella de las emociones Sin más preámbulos Quiero darle la bienvenida a la doctora Milady Ángel muy buenos días y bienvenida a tu familia y vínculo perfecto.
2: Buenas, muy, muy buenos días para todos. Es para mí un honor estar nuevamente
1: aquí en mi casa sirviendo. Hoy vamos a hablar de las emociones. Sí, señora, tú pa? lo has dicho. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Alejo? Estamos listos. Me siento en consultorio. Vamos a ¿Tú hablar tú con la doctora. Listo, <risa> <risa> sí. listo Doc, vamos al grano. Entonces... Ya conociendo un poquito de ti, me imagino que no solamente tú trabajas con las personas que viven la tristeza del duelo de la emoción de la tristeza, sino muchas emociones más, ¿no? Pues miren que hoy vamos a tener un tema súper interesante, porque nosotros
2: como seres humanos, perfectos y maravillosos, como creación de Dios, tenemos muchas emociones. Sí, en sí. fin, tanto de emociones como de sentimientos, pero hoy vamos a hablar de las cinco emociones primarias que nosotros debemos de gestionar y regular para tener una mejor salud mental.
1: Qué interesante, bueno, wow. vamos hablando de cinco alejo pero vámonos directo, ¿qué son las emociones? Hablamos de la palabra emociones, pero ¿qué son las emociones?
2: Excelente pregunta. Cuando nosotros hablamos de esta definición, de esta psicoeducación que hacemos nosotros los psicólogos, recuerden que nosotros los psicólogos que somos entrenadores de mente y corazón. Las emociones es algo muy hermoso que tenemos porque ellas son eh, diferentes reacciones orgánicas que nosotros experimentamos que surgen a partir de pensamientos tanto positivos e incluso también negativos. ¿sí? ¿Qué pasa? En muchas ocasiones creemos que las emociones son malas. Ajá. Y realmente las emociones no son ni buenas ni malas, por lo contrario, las emociones nos anticipan ante alguna situación tanto física como emocional pendiente por ejecutar o enfrentar, eso son las emociones, diversas reacciones orgánicas que surgen en nuestro cuerpo desde la parte física y la parte
1: emocional, no lo olviden. Mira qué interesante resumido, las emociones nos anticipan ante un acontecimiento que nos va a suceder. Bien sea bueno, bien sea mala, ¿no, Alejo?
0: Claro, eso es verdad. Sí. Por lo menos es un tema bastante como subjetivo, ¿no? Como que todo se basa en lo que se siente y no es como algo que uno pueda ver, que uno pueda como tocar, uno no puede tocar una emoción. Es como que es algo bastante subjetivo hablar de emociones. Pero pues así como es un poco subjetivo ¿Cómo podemos entender este tema? Pues obviamente leyendo a la gente que habló sobre este tema, entonces pues quería preguntarte, Doc, si hubo algún profesional, algún autor así súper reconocido que hablará de emociones.
2: Pues imagínate que está el doctor Daniel Goleman, él es psicólogo, aún vive, súper pionero de la inteligencia emocional y él Ay. narra algo tan lindo y quiero que tú seas mi ejemplo, ¿vale? ¿Cómo vale. te sentías, Alejo, cuando te daban un regalo cuando eras niño, cuando tenías menos de 5 años? ¿Cómo te sentías cuando te daban un regalo?
0: Uy, muy feliz, emocionado y como sorprendido de ver que, que tal vez que, que me estaban regalando, si era lo que había pedido o alguna cosa X.
2: Ok, perfecto. Y cuando te quitaban ese regalito, ¿qué pasaba?
0: no me ponía a chillar.
2: <risa> Entonces venía la tristeza o de pronto el enojo. Pues imagínate que hoy tú lo recuerdas, porque cuando tenías esa edad, era muy significativo el control de tus emociones, tú dominabas a tus emociones y entendías por el proceso en el que estabas, esto dice nuestro autor maravilloso, el doctor Daniel Goleman, que cuando somos eh, pequeños y en nuestros primeros años de edad, desde el vientre, imagínense, wow. hasta los cinco primeros años de edad, somos conscientes de nuestros estados emocionales, wow. pero vamos creciendo, vamos pasando por diferentes etapas evolutivas y a veces... ¿Nos anulamos nosotros mismos a nivel emocional o dejamos que alguien nos anule? Entonces es ahí cuando viene esa certeza de que los hombres no pueden llorar.
1: ¿Sí? Errado, ¿no? Sí. Falso. Qué errado. Muy triste, Doc, cuando ese dicho reprime. No sé si estoy errada, pero al decir que los hombres no pueden llorar, los estamos mandando para otro planeta, son seres humanos. Yo creo que también tienen derecho a llorar, ¿no?
0: Claro, también tenemos sentimientos.
2: Así es, entonces por eso es que hoy vamos a hablar en este hermoso programa, en esta hermosa mañana, vamos a dejar en súper, súper clarito cuáles son esas cinco emociones primarias para que las aprendamos a gestionar. Cuando yo gestiono estas cinco emociones que hoy vamos a, a tratar en este espacio, voy a tener una mejor salud mental. Y la primera emoción que quiero citar es la que se sintió Alejo cuando le dieron esos regalos, y es la alegría.
1: Alegría, ¿Sí? listo, nos fuimos con alegría, Doc. Nos fuimos eso, con eso. alegría,
2: entonces definamos que es alegría. Uh -huh. La alegría ¿sí? es causada por ese motivo que es totalmente placentero, el cual es agradable y nos permite tener ese bienestar de sentirnos bien. Hasta ahí es una uh -huh. conceptualización muy importante, pero ¿qué pasa? Yo hoy quiero proponerles algo. Desde sí. esta hermosa disciplina, desde la psicología, yo quiero invitarlos para que no vivamos en alegría, sino que vivamos en gratitud. Y les explico uh -huh. por qué. Todas nuestras emociones, ellas viven en nuestro cerebro, ya en un tema muy, digamos que muy teórico, ellas vienen en la amígdala, en el sistema límbico.
1: ¿Ah, sí? Y ellas
2: tienen una duración solo de 90 segundos, no dura más. Cuando yo vivo en alegría, es algo que es solamente transitorio. Y yo quiero invitarlos para que no vivamos solamente en alegría, sino en gratitud.
0: Ah. ¿Y qué es
2: la gratitud? La gratitud son esos valores que hemos aprendido en nuestra casa. Entonces, Alejo, dame tres valores que has aprendido en tu casa.
0: Uy, epa, eh, la obediencia, el respeto y la responsabilidad.
2: Excelente. Tres valores que se complementan a lo que nosotros llamamos gratitud, a lo que hoy en día nosotros los psicólogos llamamos habilidades blandas. Esto es algo que es vitalicio, que no se acaba. ¿O se te ha acabado esa píldora que te dieron tus papitos cuando te enseñaron esto?
0: No, claro que no, eso es para toda la vida.
2: ¿Cierto? Entonces es ahí cuando nosotros entendemos que la gratitud es algo que es vitalicio, que no se acaba tan pronto. La emoción de la alegría sí se acaba muy rápido ¿O hemos visto a alguien sonriendo
0: 24-7? No <risa> Pues no, si no lo no. hace Ya le empiezan a dar los cachetes ahí Y eso feísimo Le está la cara ahí, no
2: Pero es eso falso es como, como, se han visto en la película del Guasón, ¿cierto? Sí Ni él, claro. Sí, está dibujada entonces, no podemos vivir en esta emoción 24-7, en la alegría. Debemos de vivir en gratitud. gratitud. ¿Listo? Ok. Wow. Ventajas de vivir en gratitud, Alego. ¿Cuál crees tú que puede ser una ventaja?
0: Pues yo creo que una ventaja de vivir en gratitud es como valorar los pequeños detalles, esas cosas que uno diariamente vive o tiene o ve, y, no como, y hacerles dar ese valor que realmente tienen, porque hacer el cotidianismo hace que... Uno al ver las cosas, pues valga la redundancia, son cotidianas para nosotros, como que uno las ve por verlas, sino las valora, no valora tal vez eh, como lo, el trasfondo el que hay por detrás.
2: Otra cosa que nos permite, cuál sí. es el beneficio de vivir en alegría, es que hacemos las cosas con amor. Sí. Pasión. Sí, sí. Y sí recuerden sí, que Dios dice que debemos hacer las cosas con amor. Ajá. ¿Sí? Cuando lo exaltamos a Él, todo sale. Muy agradable cuando hacemos su voluntad. Entonces, por eso vivir en gratitud es un gran beneficio, porque ¿cuántas decisiones tomamos al día, Alejo? ¿Cuántas decisiones tomas al día?
0: Muchísimas, yo creo que millones y millones, por más simple De que sea la decisión. De despertador. <risa>
2: en adelante. Entonces es ahí cuando nosotros entendemos que vivir en gratitud es una excelente
1: opción para fortalecer tu salud mental. ¿Listo? ¿Cómo nos pareció esta primera emoción? Pues está súper interesante los amigos que acaban de llegar a la sintonía y dicen, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Están en una consulta? ¿De qué están hablando? ¿Están? No, no, no estamos hablando hoy de algo muy interesante que los seres humanos vivimos todo el tiempo que son las emociones y hoy nos estamos como en, en, encasillando o enfocando mejor en cinco emociones importantes del ser humano como para que tengan un mejor desenvolvimiento en su vida y las tengan claras son como bases emocionales en su vida. Tenemos la alegría. Ahora me gustaría, Doc, si continuamos terminando de la alegría, arranquemos a otra totalmente diferente, como el más y el menos. Ahora hablemos de la tristeza. Pues mira que la tristeza, desde ese contexto cultural, se cree que es algo negativo.
2: Wow. Y ya lo hablábamos ahorita. Las emociones wow. no son ni positivas ni negativas. Uh -huh. ¿Listo? Pero definamos qué es la tristeza. La tristeza es esa caída general de nuestro estado de ánimo. Es cuando nosotros no queremos nada, pero cuando estamos en ese punto, es un punto perfecto porque caemos en una reflexión. Nos reconectamos con nosotros mismos y decimos, oiga, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué pasó tal situación? Y empiezo a reflexionar y a reconectarme. Y hasta ahí la emoción de la tristeza es válida. ¿Cuánto nos hemos sentido tristes? Nos hemos sentido tristes por una mala calificación, nos hemos sentido tristes porque no se nos dan las cosas Ay, y nosotros sí. que todo lo queremos bueno. rápido, ¿no? ¿Cierto, Leo. <risa> <risa> sí, sí. <bueno. risa>
1: Qué vaina, pero sí, eso sí, no, como que nos sirve pasar casi a todas las personas. Yo digo lejos pero me meto yo en la colada, yo soy muy acelerada en muchos momentos cuando hablo, cuando estoy en radio, soy muy acelerada. Sí, eso es cierto, eso es cierto, Doc.
2: Claro, y pues miren que no nos han enseñado, ¿sí? No existe el manual eh, de Alejo debajo de su bracito cuando él nació y decía, bueno, ¿cómo vamos a manejar a este sí, pequeñito sí, cuando sí. esté triste? No existe, ¿verdad? Pero sí existe desde esta hermosa disciplina, desde la psicología, aprender a conocer estos estados emocionales. Uh -huh. Porque cuando yo tengo claro el manejo de mis emociones, voy a tener mayor empatía para entender a la persona que está a mi lado. Voy a poder darle esa voz de aliento o quizás exhortarlo, si es necesario, pero con amor, siempre con amor. Entonces cuando yo tengo mi emoción de tristeza, uh -huh. Hasta un punto, hasta el punto de reflexión de preguntarme por qué estoy triste es válido, uh -huh. cuando no es tan positivo, cuando yo dejo que la tristeza y yo esté permitiendo el llanto de manera continua, es decir, si yo llevo llorando más de tres horas, ojo. Sí, es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque vamos a caer en estados emocionales muy profundos y aquí nace algo que hemos conocido en nuestra hermosa disciplina y son las enfermedades mentales. Y a esta enfermedad
0: se le conoce como
2: la depresión. ¿Si ¿Sí has escuchado algo así, Alejo, de la depresión? Claro, esa palabra? total.
0: Sí, sí, sí. Por lo menos en los adolescentes es muy común que uno empiecen que a autodiagnosticarse con no, es que tengo depresión. Si haber ha ido previamente a un psicólogo. Sí, eso
2: pasa mucho, ya llegan ellos aquí con el diagnóstico sí. Entonces imagínense que la depresión, hablemos un tristico, chiquitín, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental que si nosotros no controlamos desde nuestra tristeza, desde nuestro estado emocional, no tiene cura, desafortunadamente Y vamos a tener que estar medicándonos 24-7 y tener un acompañamiento de manera permanente de un familiar ¿Y qué familiar lo cuida uno un ratico? todos, no. pero ¿quién va a renunciar a su vida para cuidarte 24-7? Complicado. Entonces es ahí cuando la tristeza no podemos dejarle que tenga ese gran protagonismo, Alejo, porque si no, caemos en estados depresivos.
0: Claro, total, total. Por lo menos ese tema de la depresión eh, entre los adolescentes es muy común que como estaba mencionando anteriormente, se autodiagnostiquen con que no, es que tengo depresión. Y por lo menos siento que como estamos en una etapa donde como que tenemos sentimientos muy variados, como estamos descubriéndonos, como que tal vez sea frecuente tener tristezas profundas, pero no tomo tal una depresión, que es más grave.
2: Así es, por eso es la importancia de reconocer mis emociones, para no diagnosticarme, sino ser consciente que yo puedo tener eh, inicialmente el control de ellas. Y ese es el objetivo, es que nosotros podamos dominar las emociones, no que las emociones nos dominen a nosotros. Entonces, hoy hemos hablado de alegría y tristeza.
1: Doc, hay, hay algo que noto, digamos, entre comillas, paralelo entre alegría y tristeza. Por lo menos en alegría la doctora nos está enfocando a que nos vayamos como como eh, que la alegría es por un momento porque ya nos cuenta que es algo que dura muy muy poquito, muy poquito realmente en nuestro cuerpo pero que esa sensación de placer más bien la, la podamos enfocar en gratitud eso en esa parte me pone a mí a pensar en momentos de alegría, a pensar a pensar positivamente y a, a pensar en gratitud y le ponía como ejemplo a Alejo, pero me voy nuevamente ahora a la tristeza y también me tengo que poner como a pensar en la situación, bien sea de tristeza o de gratitud, que es la alegría. Tengo como que realmente ir tomando el control independientemente sea de tristeza o de alegría. Está bien permitirme tener tristeza, está bien permitirme tener alegría, pero no veo como un caballito que tiene que llevar en los dos como un freno, como cuando el caballo tiene las riendas y uno es el, el, el jinete que tiene que tener ese caballito Chévere, montalo, pero tienes que dejar, dirigirlo y no dejarte dirigir por él. Por él. ¿Estoy eh, eh, errado en lo correcto, Doc?
2: No, excelente explicación, Miaris. De hecho, mira, eh, ese es el reto del ser humano. ¿Sí? Para poder tener parte del control de la vida de nuestra mente Sí, Porque nosotros tenemos nuestra mente consciente e inconsciente Y esa mente inconsciente es la que a veces quiere tomar ese protagonismo en nuestras vidas Y por eso a veces eh, iniciamos algo y no lo terminamos Dejamos que otras personas tomen decisiones por nosotros ¿Por qué? Porque no nos estamos reconociendo desde
1: ese ser Entonces ese ejemplo del caballito es excelente Ah, bien, gracias Doc. Pero bueno, es lo mismo cuando hablamos de tristeza se puede meter entre la tristeza, ahí puede ir como camuflado el miedo, aunque también es otra emoción. ¿Qué podemos hablar del miedo, Doc? Pues bueno, más que camuflado, es una emoción independiente uh -huh. y
2: cuando nosotros sentimos miedo, ¿sí? Creemos que está mal. Y no, claro que no, no está mal, porque es que el miedo nos ayuda a detectar peligro y nos permite protegernos. Y vamos a hacer una recreación en nuestra mente. Si en este lugar, ¿sí? Aunque es de día... Eh, pero tú estás en tu habitación y quizás se va la luz uh -huh. ¿qué pasa con eh, tu ojito? ¿qué pasa con tu pupila,
0: lejos? pues yo creo que se pone muy chiquita, ¿no? porque pues por ahí he leído que, que dependiendo de lo que uno sienta, la pupila o se agranda o se achiquita pues, supongo que esa okay. es chiquita la pupila, ¿no? en este caso, se dilata mm. se pone
2: más grandecita sí, porque <risa> mi cuerpo hace un barrido y empieza a ubicarme espacialmente, entonces si tú estás en tu habitación, en tu escritorio en este momento aquí, súper escuchándonos y trabajando en este ejercicio tan lindo, se va la luz, ¿sí? Incluso la luz solar, quedó toda a oscuras. Tú, desde ese barrido emocional que tienes, desde ese barrido como espacial, tú dices, ah, yo estoy en el escritorio, pero al frente hay un mueble y a mano izquierda está la puerta. Automáticamente, ¿qué estás haciendo? Te estás protegiendo de caerte, porque te ubicas
1: espacialmente. Eso es lo más lindo del miedo. ¿Sí? ¿Claro eso
0: está acá?
1: Sí, sí, sí. Sí, a mí me queda claro, pero bueno, a, dijiste bien. Me imagino que ahí viene más explicación, sí. El miedo nos, nos ayuda a, a ubicarnos emocionalmente de algo, ¿cierto? Y además es algo independiente de la, de la tristeza. Pero cuando viene el miedo, no por peligro de oscuridad, peligro de que se me va a caer algo encima, sino un miedo emocional, un miedo de que, a ver, perdí o voy a perder. o voy, Es un miedo que presiente algo. ¿Ahí cómo podemos tratar ese miedo? Claro, aquí ya es cuando entramos a la parte no tan chévere del miedo, mm. porque cuando yo le
2: doy el protagonismo a ese miedo, pues soy una persona que vivo en inseguridad y empiezo a desencadenar algo como lo es la patología de la ansiedad. La ansiedad es una representación física en nuestro cuerpo, pero antes de tener una representación física como lo es sudoración en las manos, dolor de cabecita, eh, palpitaciones eh, muy aceleradas en mi pecho, sudoración en mis manos alguna otra parte de mi cuerpo, antes de esa representación física la primera emoción que tomó protagonismo fue el miedo. Entonces ahí nuevamente venimos al ejemplo, Aris, que tú decías del caballito y es, oye... ¿Por tengo miedo? El lugar en el que estoy es peligroso, con las personas que estoy son peligrosas, ¿sí? Porque estoy teniendo miedo? Entonces, cuando tú te cuestionas, eh, Alejo, yo no sé si tú te acuerdas, cuando sí. eras más pequeñito también, y todo lo preguntabas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Ay, no, yo no
1: quiero eso. Ay, sí, yo sí quiero otra cosa.
0: Yo me acuerdo ¿Sí? que ustedes estaban mis papás preguntando por todo.
1: ¿De Juanito <risa> preguntó? Como la yo. canción...
0: Yo estresaba a mis papás y al punto que decían, no, ya ya no más. Entonces, Mira. ese
1: niño interior hay que traerlo para cuando viene el miedo. Es cuestionar, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué pasa? Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo ves cómo esta explicación, Alejo? Me parece, pues a mí me
0: ha gustado. ¿Cómo la sientes ya, tú? La noto como muy dinámica. O sea, me gusta como que nos está quedando claro qué tipo de emociones tenemos. Como tal, no solo se, se, se dividen estar feliz o estar triste, sino que no, que está el miedo, que está el desagrado, que está el enojo, que está... Eh, bueno, hay un montón de emociones que hasta a veces se me escapa, pero realmente este ámbito es un ámbito bastante interesante, el tema de las emociones. Y por lo menos creo que... Eh, hasta ahorita que si hay algunos amigos oyentes que están conectando hasta ahora, se están sintonizando con nosotros, estamos aquí con la invitada, la doctora Milady Ángel, hablando un poquito sobre las emociones, todo lo que respecta a ese amplio, amplio espectro de las emociones. Anteriormente hablábamos de la alegría, hablábamos de que es mejor vivir en gratitud, que es como la recolección de todos los sentimientos que, hemos, que nos han enseñado, nos han inculcado desde nuestra infancia uh -huh. y actualmente estamos tocando eh, el, el asunto del miedo pasamos por la tristeza y pues por lo menos en este momento, el miedo consta de como esa protección como natural que genera el cuerpo para evitar sufrir daños, ese es un poquito de lo que hemos estado hablando, un poquito una porción, una probadilla
1: esto es lo que hemos visto, tú lo dices Alejito, en tu family, vínculo perfecto las emociones
2: estás escuchando tu family vínculo perfecto
1: Osorio es tu familia. Hoy estamos desarrollando un tema muy bonito al ser humano, a la familia y al ser humano independientemente la edad que tengamos. Estamos hablando de las emociones, de las emociones que abarcan todos los días nuestra vida, pero lo estamos desarrollando con una gran profesional, les estoy hablando de la doctora Milady Ángel, ella es psicóloga, qué bueno, ella maneja este tema de las emociones. Y hoy estamos hablando cinco emociones que abordan nuestra vida todos los días. Hoy, hasta el momento, llevamos eh, tres emociones, hemos hablado de la alegría y ella nos hablaba que la alegría es, es causada por, por algo placentero, pero que ella decía que era mejor llevarlo esa alegría porque esa alegría es algo transitorio transitorio, que mejor lo lleváramos a la parte de la gratitud que es algo más vitalicio, que dura para siempre, que nos va a ayudar a permanecer y como que nuestras bases de alegría se mantengan por más tiempo y no tan momentáneas, no como la burbuja de, de un jabón, ¡pop! no que permanezca más en nuestras vidas, que llegamos las cosas con amor y así vamos a mantener como, como más alegres también estuvimos hablando de la tristeza que es el lado no opuesto pero es otra emoción que debemos de vivir los seres humanos, la la tristeza ya nos decía sobre la misma Es un estado de ánimo Es un estado, es como la caída del estado de ánimo De la diferencia de la alegría a la tristeza pero de, de, definitivamente aunque nos, ayuda a que, aunque nos ayuda a nosotros mismos a detectar alguna situación, la tristeza nos ayuda a reconectarnos con nosotros mismos pero sin embargo no podemos permitir que la tristeza tome ventaja de nuestros sentimientos de mí mismo y hablábamos como referencia a un caballito el caballito, tenemos que chévere montarnos en ese caballo porque en cualquier momento nos tenemos que montar en él, pero no olvidemos que yo soy el jinete y yo tengo que llevar las riendas de ese caballo para que yo dirija esa tristeza y en este caso esa alegría. También estamos hablando del miedo. El miedo ya nos decía que era una emoción, no tenía que ver nada con la tristeza, al contrario, que el miedo es independiente, pero que el miedo nos ayuda más bien a detectar el peligro. Uh, pero, sin embargo, no le podemos dar el protagonismo al miedo, porque si le damos protagonismo al miedo, esto se va a permitir que se desarrollen enfermedades futuras en nuestra vida cotidiana y, lamentablemente, este miedo va a hacernos eh, esclavos, por así decirlo, de estar tomando medicamentos todo el tiempo y depender de un medicamento para no tener este miedo, porque a raíz de este miedo viene eh, la palabra muy conocida de, ¿cómo era que dijo la doctora Alejo? Estrés no. No,
0: como es que ella ha dicho, la, ansiedad.
1: Ansiedad, la otra, eh, depresión. Depresión. Depresión, exacto Entonces me parece que hasta el momento nos está quedando claro Este tema de, de las cinco eh, emociones más conocidas en el ser humano que vivimos a diario Que es la alegría, la tristeza, el miedo ¿Cuál nos faltaría, Alejo?
0: Vamos con el enojo, que es la vale. cuarta emoción del programa del día de hoy Vale, me gusta Por lo menos... Eh, tengo, tengo entendido que varias personas tenemos temperamentos y estas emociones, aquí es como un pequeño paréntesis del tema, salen a relucir más y se notan más en ciertas personas más que en otras. Digamos, hay personas que son más tíneas, son como más eh, sentimentales, mientras que hay otros que somos más sociables, nos gusta hablar con la gente y pues se nos nota un poquito más la alegría. Y otros que no es que tengan mal carácter, sino que su temperamento se basa es como muy explosivo entonces como que se enojan con facilidad ay sí entonces ese eh, es el temperamento pues basado eh, como en el enojo en parte por lo menos lo que yo tengo entendido el enojo es una de las emociones como base, bases del ser humano y como que es cuando algo nos disgusta cuando algo no, no nos molesta nos incomoda eh, y queremos transmitirlo y pues obviamente pues bueno no tenemos más vueltas escuchemos a la profesional qué claro. es el enojo doctor
2: Claro que sí, Alejo. Pues mira, tú tomas un tema, tocas un tema súper chévere, porque hablas de la definición de temperamento y carácter. La definición, desde mi disciplina, el carácter es esa forma en la que yo establezco límites, es decir, cuando tengo eh, lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que dicen nuestros abuelos, ¿es blanco o es negro? Eso sí. es el carácter. Y el temperamento es la forma en la que yo regulo mis emociones, okay. especialmente. El enojo, ¿sí? Definamos qué es enojo. El enojo es esa, es esa situación que me permite, digamos que como activar un, un canal de comunicación, el que me avisa si existen injusticias o si existen agresiones que finalmente desencadenan en algo que es una gran energía. Entonces es válido enojarnos como seres humanos, claro que sí, pero ojo, porque si te enojas y no controlas el enojo, te vas a irar. ¿Y cuando airamos? ¿Qué pasa, Alejo?
0: Nos enojamos y pecamos.
2: Exactamente. Pecamos ante ese Dios maravilloso y pues hacia nosotros mismos y a la persona con la que estamos eh, quizás interactuando. ¿Qué es lo bueno del enojo? Que nosotros podemos expresar de manera muy, digamos que muy, muy armónica, como que, ven, discúlpame, estoy indispuesto, Dame unos minutos y estoy contigo pero a veces nosotros no utilizamos ese tipo de diálogos, sino nosotros como que lo dejo hablando solo como que lanzo la puerta lanzo el celular como que lanzo lo que tengo en mis manos y pues finalmente esto no es una muy buena gestión del enojo realmente tras el enojo hay algo que se conoce patológicamente que hoy desafortunadamente estamos normalizando y es el estrés, ah. el estrés es otra enfermedad mental que está llevando a que las personas guarden todos sus estados emocionales, especialmente del enojo y luego, boom explote. hay un cuento que en otro espacio ojalá se los pueda contar, okay. es el cuento de Jorge Bucay de la tristeza y la ira, es un cuento muy bonito en el cual establece que todas aquellas personas que viven en Digamos que en enojo es porque tienen una herida de tristeza emocional en su corazón pendiente por sanar. Ay. entonces el enojo es la representación de ello ¿qué pasa cuando yo no controlo el enojo? el estrés toma protagonismo tan tanto, tanto, tanto en mi vida que empiezan a nacer algo que se llaman las enfermedades psicosomáticas ¿verdad? y lo explico cuando hablamos de una enfermedad psicosomática es que la enfermedad existe solo en la mente de la personita ¿Sí? entonces es que a mí me duele la pancita, entonces yo voy al médico, el médico revisa mi pancita, me manda exámenes y cómo sale todo, perfecto, entonces cuando todo sale perfecto, entonces ahí es cuando el médico dice, no, Alejo, yo ya no sé qué hacerte, Vete para donde el psicólogo. Entonces vienes tú aquí con la doctora Milady. Sí. Entonces hablamos de cómo controlar ese enojo. Y automáticamente esa enfermedad mental que tú tenías era transitoria porque no podías canalizar tus emociones.
0: Entonces
1: mira dónde nos lleva el enojo. Estoy aterrada. Eso no la
0: aterrada. Yo no me la conocía.
1: No, Doc, a mí me tiene aterrada, aterrada. O sea, un mal manejo del enojo. O sea, resumiéndola, un mal manejo del enojo puede enfermarme a futuro con una enfermedad que yo, no sé si decirlo, sí, que yo mismo me invento, o sea, para tratar de sacar esa rabia de hace mucho tiempo, sin darme cuenta mi cuerpo, también como que reacciona, se ¿puede ser otra forma?
2: Claro, de hecho, mira, las personas que padecen de enojo son personas que mantienen con dolores gastrointestinales, eh, con eh, dolores musculares e incluso... Eh, problemas incluso también para eh, digamos que a nivel muscular se les dificulta a veces como tener esa tranquilidad pero especialmente en, en la pancita entonces cuando tienen gastritis úlceras eh, eh, pépticas todo esto es porque hemos acumulado tanto eh, las emociones de enojo que como que nos estamos autolesionando. De hecho eso es violencia Uy Dios,
1: me impresiona wow. Uy yo no sé alejo De todo lo que hemos visto Este de, del enojo Pero estoy viendo dos Donde se desarrollan enfermedades Es en el, en el miedo A futuro se desarrollan las enfermedades Y también en el eno, en El, en el del, del enojo sí La sacaste del estadio Doc. Sí. O sea, sí, me, me impresiona, el enojo por algo, por algo Dios dice en su palabra Donde que el sol no se ponga Sobre nuestro Enojo
0: Enojo, exacto
1: Ah, el mejor médico Doc, Yo, te, yo ya te, ya existe alguien que, te, que está detrás de... No, que está delante de ti, Dios Él ya no lo había contado y no, no nos habíamos Así dado es. cuenta
0: sí. Imagínate, la
1: misma Biblia nos lo explica Le dijo, Dios mío
0: Que bueno, no se... me la conocía, la verdad eso Se me deja sin, sin palabras
1: Escuchando a la, a la Doc y trato de llevar Recrear esto, todo esto la palabra Mira, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo Eso es una y otra parte donde dice el Señor, el corazón alegre, estamos hablando de otra emoción, que el corazón alegre hermosea mi rostro. Entonces, analiza lejos Dios tan bello, hace tanto que se escribió la palabra de Dios, y ahí está plasmada tener una buena calidad de vida, y uno de caprichoso y de meter la cabeza donde no la tiene que meter, hace lo contrario, y ahí es donde se desarrollan las enfermedades que la doctora en esta hora nos está contando que me tiene aterrada. O sea que si a uno le duelen los huesitos y esas situaciones ¿Es porque es demasiado de mal genio y no se desahoga o okay. qué?
2: Bueno, aquí intervengo en algo muy importante Y mm -hmm. es depende, ¿no? Sí. También hay que conocer el contexto de la persona Porque aquí no nos vamos a autodiagnosticar, ¿no? Ojo con eso <risa> Es que estoy aterrado Es que un <risa> profesional de mente y corazón Para que nos escuche y nos ayude a orientar Y a canalizar mejor nuestras emociones Entonces, recuerden, la tristeza si no la controlo, desencadena depresión. Sí. Si no controlo el miedo, desencadeno una ansiedad. Si no controlo el enojo, desencadena un estrés y enfermedades psicosomáticas. Mm. ¿Listo?
1: Listo, doc. Vámonos ¿Lista? con la última de las cinco que teníamos aquí en Catilladitas. Hablemos del desagrado. ¿Qué es Desagrado.
2: Bueno, el desagrado también es otra emoción maravillosa, a la cual culturalmente también me la han rotulado como mala. Y es que el desagrado realmente es útil, porque es que él también nos mantiene alejado de las sustancias o de las cosas que no nos gustan, que nos pueden hacer daño. Entonces, por ejemplo, Alejo, ¿a qué le tienes miedo?
0: Uy, miedo, 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 pues me muy, como muy orgulloso, pero en sí no se sé, me dio algo a la mente y ya le tengo miedo a, a esto. Pero pues por lo menos, si ya que la del desagrado que me da asco total, son las arañas, las peludas
2: horrible okay. really? Entonces, él no quiere ser un niño spider
0: entonces, <risa> <risa> y Dice que mi superhéroe favorito es Spiderman, qué ironía <risa> ¿De veras? Sí ¿Qué tal, Doc? Bueno, entonces
2: imagínate que las arañas finalmente para lejos pues son en desagrado Y esto le permite protegerse porque mantiene alejado de ellas si él no tuviera en claro que no le gustan y que no están en dentro de ese marco y dentro de ese rango, él tocaría una, una tarántula y como que normal, ¿sí? Entonces miren que la tarántula finalmente hay unas que emanan o procesan un mismo veneno y ¿qué pasaría? pues lo va a lastimar, le va a hacer daño claro. en este caso él dice, uy no, a mí no me gusta ningún tipo de araña uh -huh. ¿sí? solo mi eh, caricatura
1: ya o mi
2: eh, eh, líder favorito entonces mi superhéroe entonces cuando él la pone uh -huh. ¿sí? en contraparte, le permite autoprotegerse, entonces ven lo bonito de esta emoción que me protege también, me mantiene alejado de lo que no me gusta uh -huh. entonces por ejemplo, eh, hay personas que son alérgicas al coco por ejemplo, entonces los que saben que no pueden comer coco, crema de maní, eh, esta comida de mar también, que no les gusta, finalmente le tienen desagrado, es porque saben que les va a generar alguna reacción física. Por ejemplo, para los que son alérgicos alguno de estas eh, Digamos que de sustancias O productos alimenticios muy ricos, gastronómicos Langostinos, por ejemplo, también Entonces imagínate que cuando los rico. consumen ¿Qué pasa con su cuerpo? Su lengua empieza a inflamarse Y es uh -huh, un mecanismo uh -huh. de defensa alego ¿qué pasa cuando tú estás en la piscina mucho tiempo?
0: Las o manos el, arrugan O en el
2: río, en el mar ¿Qué pasa con tus deditos?
0: Se arrugan, Se arrugan Con como como uvitas pueden... pasas sí. Tu
2: cuerpo está desencadenando un mecanismo de defensa para que sí. no te deslices y no te caigas. Por eso es que los deditos wow. se nos arrogan como ubitas pasas.
0: ¡Guau! Wow, eso me la sabía, hoy sí que, que aprendo cosas.
2: Qué bueno, todos los días aprendemos. Entonces, miren, que cuando yo tengo desagrado no es malo, sino uh -huh. lo contrario, me anticipa tenerme alejado de lo que no está bien. Pero bueno, hablemos de algo clarísimo. ¿Qué pasa cuando ese desagrado quiere tener protagonismo en mi vida? es ahí cuando yo me vuelvo y no sé si a lejos habías escuchado el término de personas antisociales sí, 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 ese sí, término sí, mucho. ha sido cambiado ese término hoy en día se llama asocial ¿qué es una persona asocial? es una persona que lo invitan a salir y no le gusta es una persona que no le gusta recibir visitas Es una persona que Inicialmente empieza a, a empoderarse A ensimismarse Que con él todo lo puede Yo con yo, vaya la redundancia Ajá. Pero pues aquí es una persona que mantiene solitaria Es una persona que puede sentirse triste Ajá. ¿Sí? Porque pues para eso Dios nos envió compañía Entonces Ajá. estas personitas Empiezan a desencadenar Fobias sociales Entonces no quiero compartir con nadie Y es ahí cuando no está tan bien no es saludable para nuestra salud mental Y de esta manera hemos hablado de desagrado
1: No sé Doc, al escuchar este, eh, esta emoción del desagrado Tan mal usado el término Pero también cuando una persona se vuelve tan asocial Tan encerrada en sí misma Y sobre todo en este periodo que dejó tantas huellas Y tantas secuelas tan desagradables en el ser humano En los adolescentes Se pueden decir que se vuelven personas como amargadas digamos que entre comillas lo pondríamos
2: con ese nombre porque la idea no es rotular ¿sí? pero sí son personas que no quieren compartir porque no les nace porque se sienten ensimismadas ¿sí? entonces es cuando yo puedo hacer todo yo no necesito de nadie e incluso a veces pasan por encima de esa, de esa espiritualidad entonces por eso no es bueno caer en ese desagrado porque todo me incomoda
1: podría pasar podría pasar a, a sentirse, eso es lo que tú dices, que yo lo puedo hacer solo, a mí no me ayuden autosuficientes, o sea, no necesito de nadie, soy suficiente conmigo, yo con yo y listo. Así es, mm. cuando
2: toma protagonismo el desagrado en mi vida.
1: O sea, no se alejo. Pienso que todas son, no sé hasta dónde sean necesarias, bueno, sí, sí todas son necesarias tenerlas en la vida, Doc,
0: pero no oh. se alejo.
1: Veo que todas hay que tenerlas con, con freno, ¿no? Hay con las
0: controladas. Porque Eso. por lo menos, si uno se va a controlar por las emociones, comienza a tomar decisiones como en caliente, como en, no, sin pensarlas bien, sino utilizar la parte racional que Dios también nos dio. Así como Dios nos dio las emociones para pues, utilizarlas, lógicamente, para disfrutar de las emociones, también nos dio la parte racional, de para poder tomar las mejores decisiones sin dejarnos llevar por los impulsos de las emociones, porque a veces tendemos a tomar decisiones demasiado apresuradas que cuyas, cuyas consecuencias no son las mejores y todo por tomarlas como en caliente, entonces creo que por eso es bueno tener las emociones controladas y tener la inteligencia emocional adecuada para poder utilizar cada emoción de la mejor manera.
1: A la doctora Milady le queremos agradecer Porque creo que nos ha quedado claro Alejito y también a todos nuestros amigos oyentes Referente a estas cinco emociones Que nos rodean, yo creería yo que Todos los días, o al menos de, de todo el día, unas tres, cuatro emociones Estaremos viviendo durante el día Pero lo más importante es saberlas controlar Como tú lo dices Alejo Doc, para irte, ya para irte, ya para irnos Un consejo global A los seres humanos que no sabemos controlar Nuestras emociones No sabemos sino dejarnos llevar por ellas y lamentablemente terribles consecuencias Doc
2: pues bueno lo primero que quiero darles a conocer es que entendamos nuestras emociones ¿sí? cuando tú entiendes tus propias emociones vas a poder entender las emociones de los demás vas a poder tener una muy buena eh, práctica de escucha activa esto te va a abrir también nuevos escenarios para compartir ejercicio con otras personas te va a permitir algo hermosísimo cuando conoces tus propias emociones y de los demás a no tomarte las cosas a personal, porque a veces cuando nos tomamos las cosas a personal nos lastimamos a nosotros mismos, y aquí el objetivo es que podamos trabajar en nuestra autoaceptación, en nuestro ser, que nuestro ser es lo más bonito para cuidar y para entender que esto nos permite llevar a caminos maravillosos, a pensar en cosas positivas, no en las cosas malas porque pues, lo malo finalmente nos lastima, entonces aprendamos bien a las cosas buenas y en el momento que sintamos que alguien nos está lastimando o incluso nuestro diálogo interno, aprendamos a retirarnos y a decir, oiga, no, espere, venga, pregúnteme eh, realmente por qué estoy triste, por qué estoy enojado, por qué tengo miedo, esto hará que no reacciones de golpe y recuerden que para tomar una decisión hay que tomarla con la parte racional, pero también con la parte
1: emocional. Entonces aprendan a escuchar a su diálogo interno y a ponerle freno de mano. Qué interesante, Doc, gracias, gracias, yo lo que veo aquí en conclusión, Alejo, es que realmente cuando aprendamos a conocer nuestras emociones, aprendemos a madurar, y yo creo que para llegar a este nivel de madurez, Alejo, es en oración, Dios nos va a ayudar, nos va a dar la madurez necesaria, y vamos a dejar de ser tan inmaduros, tan inmaduros emocionalmente, en las diferentes emociones, y pues bueno, muy, muy contentos, gracias a Dios por la doctora, gracias, gracias de verdad, doctora Milady, ha sido una bendición tenerla con nosotros y al menos a poder tener un poco más de balanza en nuestras emociones y escuchar a Dios cuando nos está explicando qué está pasando en nuestra vida y parecemos caballos desembocados. No podemos pensar que yo soy el caballo, yo soy el jinete, el Espíritu Santo me dirige y yo dirijo mis emociones.
0: Claro, así es totalmente, por lo menos eso para en parte de la madurez espiritual que Dios desea que nosotros tengamos porque pues no podemos andar por la vida eh, solo teniendo unas emociones y sin pensar realmente en las consecuencias de nuestras acciones si nos derivamos únicamente en las emociones, creo que es fundamental que hagamos una introspección, o sea nos miremos a nosotros mismos y pensemos si lo que estamos haciendo es adecuado o no, ese es mi, como mi consejo final.
1: Ok, doctora Milady, mil y mil gracias gracias, gracias una vez más por habernos acompañado hoy en tu family, vínculo perfecto, claro que sí Arisa, a ti muchísimas
2: gracias Alejo, muchas gracias a todos estos corazoncitos gracias. que se conectaron con nosotros, gracias el fin de semana es con tu family vínculo
1: perfecto Alejito y amigos oyentes, hoy hemos tocado un tema muy bonito y de verdad espero y aspiro que hayamos aprendido y que no se nos olvide lo aprendido hoy como en una clase, de verdad que no pase un programa más, que podamos poner en práctica cada una de estas emociones dirigidas, dirigidas que Dios tome las riendas de nuestras emociones para que no nos dejemos llevar por ellas no, 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 no. Hay un versículo donde es que dice Alejo que no seamos como el mulo y como sin entendimiento. No.
0: Eso es en un salmo. O sea, ese versículo es de mis favoritos. ¿Ah, sí? eh, Parafraseámoslo
1: porque no lo recuerdo.
0: Sí, lo estoy buscando en este momento, pero básicamente dice que no seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, sí, que ¿sí? han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque Eso. si no, no se acercan a ti. Uy, Muchos errores habrá allá, allá, para el impío más. El que esperan que va le rodea la misericordia. Esta versión está como muy, muy españolete tío. Pero <risa> es que, básicamente lo que nos está hablando sí. aquí es que no tenemos que eh, ser eh, insensatos, ser ciegos de, de mentes. No, uh -huh. al contrario, tenemos que escuchar lo que Dios quiere que hagamos nosotros, escuchar la voz de Dios para que la misericordia nos persiga, para que la misericordia nos rodee y podamos ser personas que realmente. Dios eh, pues esté cuidando. Y por lo menos, eh, ya que hablábamos un poquito aquí de emociones y asuntos, uh -huh. eh, quiero que entendamos una cosa, es que Dios también tiene emociones. Lo dice sí. en Génesis 1.27 que dice, y creo Dios, al hombre su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por ende, Dios también tiene emociones. Él también se enoja también se entristece, lo dicen en varias partes de la Biblia, también se alegra uh -huh. pero el punto es que Dios nos puede entender, de que en nuestras emociones, en nuestras crisis emocionales no estamos solos, Dios nos puede entender, así que nada, busquemos a Dios que Él puede comprendernos al ciento por ciento y así mismo no, no, vamos a, no vamos a hacerlos incomprendidos, sino que Dios nos puede entender y nos va a llevar nos va a dar de ese consuelo y eso que nosotros necesitamos que es el amor de Él, la misericordia de Dios.
1: Tú lo has dicho todo Alejo Rodríguez Tú lo has dicho todo y es así Tan simplemente cuando te sientas en la inmunda En la retusa, como decimos en Colombia Cuando te sientas súper triste y súper mal Recuerda que esa emoción Eso que estás viviendo Jesús también lo vivió Y él también estuvo alegre A ver, si echo cabeza un poquitico Cuando Jesús tuvo la noticia de Lázaro Cuando él estaba, estaba allá en la tumba Jesús lloró la Biblia nos narra un, en, en un versículo donde que Jesús lloró Eso está en Juan 11, 28, 35 Ahí es donde dice que Jesús lloró Textualmente dice que Jesús lloró Estamos hablando de un este es
0: versículo más corto de la Biblia
1: Jesús lloró, claro Entonces podemos recordar y ver que mi vida Jesús la tuvo Pero miren, cuando Jesús estaba aquí en la tierra Viviendo las mismas emociones que vivimos nosotros ¡Ojo! Él tenía alguien que lo dirigía que era el Padre, el Espíritu Santo le daba dirección. Por eso él pudo llegar victorioso hasta el final, lo que se le fue eh, eh, encomendado aquí en la tierra, morir en la cruz. Él no quería morir en la cruz. O que creen que le estaba saltando el la hecha porque, ¡ay, voy a morir en la cruz! no. Él le decía al Señor, él le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiere decir que él no quería y tenía una profunda tristeza. Es, es entendible. Entonces, lo importante es lo que tú dijiste, lo que yo ya diga queda sobrando, Alejo. Es simplemente decirle, Señor, tú viviste esto que yo estoy sintiendo, esta emoción. Triste, alegre, como sea, ahora te ruego que por favor me ayudes. En el sentimiento que un día tuviste aquí en la tierra, Señor Jesús. Te pido, Padre, que me ayudes a través de tu Hijo Jesús a manejar esta situación que ella no me maneje, toma las riendas de esta emoción, Padre, dirígeme y ayúdame. Qué bueno que podamos vivir las diferentes emociones, montarnos en este caballo, pero decirle, Señor, tomas las riendas de mi vida. <música> Amigos, eh, espero nuevamente que hayamos aprendido. Y prepárense, chicos y chicas, porque viene un tema maravilloso para los jóvenes, Primera Epa. y segunda parte. Ahí se las cantamos, ¿no, Leo? Para que se preparen Debo todos los chicos.
0: Muy bueno. Sí. De ahí les voy tirando un poquitico como la, la prueba de de si la... Dos amigos míos muy cercanos que tienen bastante que hablar, así que nada, los dejo iniciados. De verdad que tengo muchas expectativas de programas, pero les guste porque va a ser de bendición para sus vidas.
1: Y lo más bacano es que quizás usted se identifique con lo que vamos a hablar. Ahí lo dejamos. Nos encontramos si el padre lo permite el próximo sábado. En esta su emisora predilecta Un abrazo para ustedes, estuvo con ustedes Aris Osorio
0: Y Alejo Rodríguez, tengan un hermoso día Chao, chao Bendiciones, chao
1: Son tu brazo,
0: Mi mejor refugio.